0: Witam wszystkich w podcaście Black Hat Ultra Team. W drugim odcinku wystąpi Krzysztof Bednarz. Człowiek, który po części przyczynił się do powstania tego drugiego podcastu ze stajni Black Hat Ultra. Krzysiek, bardzo dziękuję Ci za Twoje zaangażowanie i wsparcie. Jestem również wdzięczny za to, że podzieliłeś się Twoją wspaniałą historią. Posłuchajcie. Przed Wami Krzysztof Bednasz.
1: Cześć wszystkim. Krzysiek z tej strony. 43 wiosny w tym roku. Dokładnie za 18 dni. Od dnia, kiedy to nagrywam. I tak przy okazji urodzin. Trzeci rok z rzędu będę obchodził to w biegu. Trzy lata temu postanowiłem, że będę organizował sobie biegi rodzinowe. Ilość lat równa się ilość wybieganych kilometrów. Co będzie za 23 lat? Przesiądę się na rower. Na razie, póki zdrowie pozwala, obchodzę je w biegu. W tym roku dzięki żonie wybieram się w Kerkonosze. W okolicach Bożego Ciała. Po to, żeby pobiegać sobie troszkę urodzinowo, żeby się dobrze bawić. Pochodzę z niewielkiego miasta. Metropolia to na pewno nie jest. Brzeg, połowa drogi między Opolem a Wrocławiem. Biegać zacząłem w 2012 roku. I to tak sam dla siebie. Nie po to, żeby zrzucić jakieś zbędne kilogramy, bo nigdy ich nie było i mam nadzieję, że nie będzie, ale chciałem zmienić coś w swoim życiu. Coś, żeby te... Dni wyglądały tak samo. Praca, domu obowiązki. Praca, domu obowiązki. Taki przysłowiowy dzień fistaka. I zacząłem sobie truchtać tak do 6 km maksymalnie. 5-6 razy w tygodniu bodajże. Poczując tego frajdę, ale nigdy nie myślałem, żeby brać udział w jakichkolwiek zawodach. Czy to jest 5 km 10, 15, półmaraton, a nie daj Boże maraton w życiu. Ale zmienił mi się szef w pracy. Nie pamiętam dokładnie w kiedy to było, ale z tego miejsca go pozdrawiam, pewnie będzie tego słuchał i to po części on mnie nakierował na tę drogę. Tomek Małek, także pozdrawiam. Namówił mnie na bieg koguta w Woławie, 10 km, więc pomyślałem, ok, spróbuję, zobaczymy. I Pamiętam, że założyłem sobie, że chcę zrobić to w 50 minut. Ukończyłem z czasem bodajże 49-47, więc cieszyłem się bardzo, ale to co zobaczyłem i poczułem na zawodach, to wtedy już przypadłem. Wiedziałem, że to jest coś co chcę robić na dłuższą metę. I po tych zawodach urodził się pomysł półmaratonu. Stwierdziłem, kurczę, skoro zrobiłem dychę, to czemu nie półmaraton? No i padł pomysł na pierwszy półmaraton w Opolu. No i trzeba było się przygotowywać. Nie było wtedy celu czasowego. Chciałem po prostu go skończyć. Oczywiście udało się. Wtedy mogę, teraz mogę powiedzieć, że się udało. Ponieważ nie wiedziałem, co mamy spotkać na trasie i jak to będzie. Ale kiedy dobiegając na metę Widziałem ludzi ode mnie dużo starszych, którzy mnie wyprzedzali. Powiedziałem, kurde, bednasz, weź się w garść i trzeba się zacząć porządnie trenować. I tak po pierwszym przebiegniętym półmaratonie byłem wypompowany na maksa, ale szczęśliwy. I wiedziałem na pewno, chcę więcej. Założyłem sobie oczywiście maraton, ale nie tak z gorącą głową, żeby to było od razu. Dałem sobie półtora roku na to, żeby się przygotować i żeby przebiec. Oczywiście, jak rozmawiam z wieloma ludźmi, to te 4 godziny są jakąś taką barierą, który każdy chce złamać w debiucie. I taki też był mój cel. Więc najbliżej mi było do Wrocławia. No i ruszyły przygotowania po to, żeby złamać te 4 godziny. Nie miałem wtedy za dużego pojęcia, ani znajomych, którzy by biegali, więc stwierdziłem, że trzeba kupić książkę. Mój pierwszy maraton bodajże, chyba taki był tytuł. Przeczytałem i ruszyłem przygotowania i wydawałoby się, że byłem gotowy Ukończyłem z czasem 4 godziny i 2 minuty. Z jednej strony szczęśliwy, ale gdzieś niedosyt pozostał. No ale jak to większość ludzi, którzy zaczyna biegać, bardzo szybko stwierdziłem, że chcę kolejny. A skoro zrobiłem pierwszy, to dlaczego nie koronę maratonów polskich? No i padł kolejny cel na to, żeby miesiąc później pojechać do Poznania i rozpocząć zdobywanie korony polskich maratonów. Oczywiście Poznań ukończyłem, czas 4.12, więc gorszy, no ale czego można było się spodziewać? Ta krótka przerwa po debiucie da mi tak w kość. Do 30 km było elegancko, ale po 30 to była prawdziwa męczarnia. Kolana i biodra myślałem, że mi eksplodują. Dotarłem do metry, szczęśliwy, ale jak się obolały. To było wyniszczające. No ale ruszyły przygotowania do kolejnych startów. W kolejnym roku założyłem sobie Dębno w pierwszej kolejności, następnie Warszawę. Dębno, złamane 4 godziny, więc rewelacja, ale droga z brzegu do Dębna, czemu tak daleko? Zdecydowanie można było troszkę bliżej to organizować. Następnie Warszawa, tak naprawdę bieg na zaliczenie, bo pojechałem schorowany i gdyby nie to, że był zaliczany do Korony polskich Maratonów, to na pewno bym nie pojechał, więc nie liczył się czas, liczyła się meta. Oczywiście zaliczona. I na zakończenie cyklu polskich maratonów Kraków. I czas 3.50, więc spełnienie marzeń. Na mecie czekała rodzinka z medalami, z koroną, więc pełna euforia. Zadowolony człowiek, niesamowicie. Kiedy byłem w trakcie realizacji korony maratonów to wiedziałem, że chcę zrobić coś Innego. Założyłem sobie też, że będę biegał dwa maratony tylko rocznie Bo już wiedziałem, że bieganie częściej i więcej to nic dobrego Więc ta świadomość tak naprawdę we mnie narastała i była coraz większa Więc założyłem sobie te dwa maratony w roku Ale skoro dwa, to stwierdziłem, jest ich tyle, że na pewno każdy będzie gdzie indziej I dodatkowo chciałem biegać jeden w Polsce, jeden za granicą I od 2006, 2016 roku Zacząłem to realizować, pierwszy zagraniczny maraton to był Bon, ponieważ tam mam rodzinę, więc logistycznie było najlepiej to zorganizować, ale tak na chwilę obecną to jest jedyny zagraniczny, ponieważ gdzieś te cele troszkę były weryfikowane na bieżąco, jednak bardziej poszedł człowiek w kierunku gór. Pamiętam jak dziś, kiedy zapisałem się na koral maraton w trakcie festiwalu biegowego w Krynicy i kiedy... Stałem na mecie w sobotę, start miałem w niedzielę i widziałem tych ludzi umordowanych, ale szczęśliwych na mecie po przebiegnięciu 64 i 100 km, Stwierdziłem, chcę tego spróbować. Chcę zobaczyć jak się biega w górach, jaka jest atmosfera, jakie są wrażenia, ale też ci niesamowici ludzie, którzy kończyli Iron Runa. Zmordowani, ale jacy szczęśliwi. I po przebiegnięciu koral maratona plan był taki, że w przyszłym roku będzie 64 km, a kolejne 2 lata 100, po to, żeby sobie na spokojnie się przygotować. Na nieszczęście albo i szczęście, festiwal w Krynicy przypada w różnicę mojego ślubu. Zawsze są to plus minus dwa dni, więc stwierdziłem, że jechać z żoną i w prezencie dać jej oczekiwanie na mecie około 7, 8, może 10 godzin, więc musiałem zweryfikować moje plany, ale wiedziałem, że jeszcze wrócę do Krynicy, przynajmniej takie były cele. Więc pojawiły się inne starty, inne maratony. Chyba przebiegam ich już 10, aczkolwiek przestałem liczyć, bo nie chodzi o to, żeby sobie wyliczyć, kto ile biegów zalicza. Troszkę półmaratonów i tych trochę górskich, ale tą zasadę, żeby nie biegać dwa razy tego samego biegu, staram się utrzymać. Są tak naprawdę trzy wyjątki tej reguły. Pierwsza to jest bieg koguta. 10 km we wrześniu, tylko dlatego, ponieważ od tych zawodów zacząłem, więc chcę to utrzymać. Drugim takim biegiem jest nocny półmaraton Wrocławski, gdzie biegam od pierwszej edycji, tej pierwszej nielegalnej, gdzie nie został bieg dopuszczony, mimo to wiele osób biegło. I Wings for Life, imprezę, którą pamiętam pierwszą edycję, śledziłem przed telewizorem i stwierdziłem, że w kolejnym roku muszę tam wystartować. A że mam rodzinę w Poznaniu, więc logistycznie też mi to dużo łatwiej zorganizować. I przy okazji też tego mojego biegania, no mówiłem też kuzyna który do tej pory startuje i to z całkiem fajnymi wynikami. Do tego dochodzi jeszcze niesamowita formuła całego biegu. Całość po prostu rewelacja. Ulubione biegi trasy? Chyba nie mam. Tak jak mówię, staram się biegać każde zawody gdzie indziej, z wyjątkiem tych trzech wcześniej wymienionych, ale chyba ten Wings for Life to jest taka impreza którą bardzo chętnie biegam. Warunki na trasie są fajne, jedyne co mogliby poprawić to transport zawodników, którzy biegają więcej niż 30 km. Bo dostać się stamtąd po pokonaniu tego dystansu no to troszkę czasowo zajmuje. To tylko taka mała uwaga. Więc chyba taki ulubiony bieg. Ale najlepsze miejsce do trenowania to są lasy położone około 7 km od mojej miejscowości nasyp Ślęży, gdzie zdarza mi się też wyjeżdżać i Karkonosze. To są miejsca, które naprawdę sprawiają mi dużo frajdy i bardzo chętnie się tam udaję. Albo sam, albo ze znajomymi. A jest ich coraz więcej biegających, więc robi się całkiem spora grupka. Wyniki sportowe? Jak ja to mówię, mój PESEL mi na to nie pozwala. <śmiech> Żart. Staram się jak mogę, ale gdzieś wiem, że w moim wieku jest trudno. Nie mówię, że niemożliwe, ale trudno jest przebić się do ludzi którzy osiągają jakieś wyniki, pudła i tak dalej. Aczkolwiek gdybym może miał więcej startów, bo nie mam ich dużo w nigdy w roku, to może by coś wpadało. Natomiast nie jest to dla mnie jakiś taki główny cel. Nie zależy mi na tym, żeby biegać po to, żeby udowadniać komuś, że stoję na pudle albo i nie. To jest bieganie dla mnie, dla samego siebie, dla zabawy. To mi sprawa największą radość. Jeżeli przy okazji wpadnie pudło, super, jeżeli nie, świat się nie zawali i na pewno z tego powodu nie będę rozpaczał. Aczkolwiek jedno pudło było. To była bodajże druga moja edycja Zimnara, czyli zimowy maraton na raty organizowany w trzech miejscowościach. Oława, Jelcz, Laskowice i Miłoszyce bodajże, jeszcze wtedy. I na koniec tego cyklu zająłem trzecie miejsce w kategorii M30. I o tyle fajnie, że to było mój ostatni rok, kiedy byłem w tej kategorii. Więc plany były na kolejny rok, żeby być na pudle w M40 no ale konkurencja była dużo, dużo mocniejsza ale nie składam broni gdzieś pewnie będę czasu do czas o tym myślał ale nie będzie to jakiś tam priorytet biegowi dole kilku ich jest Mufarach, Elit Kipchoge, Marcin Świec, Piotr Herzog, Kilian Jornet, Bartek Przetwojewski, no ale w sumie po dzisiejszym dniu to Bartek pnie się do góry, albo tak dalej jeżeli dochodzi do tego fakt, że możesz spotkać się z nimi na żywo, potrenować wspólnie na Ślęży, jak w przypadku promocji książki Marcina Świerca i wspólnego treningu, to już rewelacja. I dodatkowo spotykasz ludzi, o których słyszysz na Twoich podcastach, jak Hubert, to nic dodać, nic ująć. Skąd pomysł na góry i ultra? Tak jak mówiłem wcześniej, lubię biegać na Ślęży, w Karkonoszach, więc te góry dają mi takiego kopa. Człowiek wie, że potrafi się zacharować, ale ma ogromną satysfakcję. I to nie tylko pod kątem biegania, ale nawet pojechać, pochodzić, zrelaksować się, uciec trochę od tego dnia codziennego, niekiedy od obowiązków, odpowiedzialności, można się naprawdę zresetować. I tak naprawdę gdzieś to ultra powstawało w mojej głowie, ale Chciałem to tak stopniowo zaczynać. Nie rzucać się na głęboką wodę, nie biegać do razu 100 km, 160. Aczkolwiek na chwilę obecną powiedziałem sobie, że maksymalnie chcę biegać 80 km. Co będzie, jak przebiegnę 80? Może stwierdzę, kurczę, było rewelacyjnie. Lecimy dalej. Natomiast na razie nie ma takich planów. I pamiętam, mój pierwszy wybór to było 48 km. W 2017 roku pojawiła się pierwsza edycja Karkonowski ult, Ultra Trial. Mówię, kurczę, taki dystans naprawdę 48, trochę więcej niż maraton, po górach będzie rewelacyjnie. Ale jak na razie, dzięki tym zawodom przebiegłem swój najdłuższy dystans do tej pory. Zamiast 48 weszła mi mała górka, 57. jedynie 9 więcej. Trochę z winy organizatora, trochę z mojej niedoświadczonej głowy, bo nie dość, że trasa była troszkę źle oznakowana, no to też człowiek nie miał takiego wyznania w bieganiu po górach, na szlakach, orientowania się więc po 7 km miałem już nadrobione 2,5 i decyzja albo lecić całą trasę pod prąd albo wracać pod górę po to, żeby już mieć nadrobione w sumie 5 km i stwierdziłem a jak, jak szaleć to szaleć lecimy zgodnie z trasą i już wiedziałem, że będę miał piątkę więcej czyli nie wyjdzie 48 tylko 53 a, jak szaleć to szaleć i tak naprawdę po przebiegnięciu bodajże 30, czy może 40 km, nie pamiętam dokładnie, był drugi newralgiczny new punkt, gdzie wybiegało się na, ze, z drogi szutrowej na asfalt i dwie opcje, albo lecisz prosto, albo lecisz w lewo. I za cholera żadnego znaczenia. Więc stwierdzę, dobra, lecę prosto, pewnie tak powinno być. Po przebiegnięciu 200-300 metrów dalej nie widać żadnego znaczenia. Stwierdziłem, kurczę, może trzeba było lecieć w lewo, więc tył na i gonitwa. Poleciałem w to lewo, dobiegłem do jakiejś czeskiej miejscowości i oczywiście żadnych odznaczeń, więc se... oj, grubo przeklinałem. Ale dzwonię do organizatorki, staram się wytłumaczyć, gdzie jestem, a ona mi mówi, że za cholerę nie może im pomóc, bo nie wie, gdzie jestem. Znowu se pokonałem pod nosem, ale se myślę, to będzie dobry trening dla głowy, więc doleciałem do miejsca, w którym tak naprawdę nie widziałem. Gdzie biec, i biegło dwóch opaków. Całe szczęście, jeden miał wgranego traka, więc wiedziałem, gdzie biec. Jednak droga naprost prost była tą prawidłową. Tylko nie było znaczenia. Ale szczęśliwy już, że jest na odpowiednim miejscu, na mojej trasie, kierunku. Leciałem dalej. I tak naprawdę zrobiłem 57 km. Limit pamiętam był 7,5 godziny. Ja zrobiłem to w 7 godzin, 26 minut. Wiedząc, że jestem w stanie przebiec 57. Więc pewnie 60 jest w zasięgu i nieśmiernie szczęśliwy. I kurde, to dziwne. I to mają chyba góry do siebie. Po tych 57 się czułem dużo lepiej niż po każdym jednym maratonie. I to mnie na pewno utrwaliło, że jednak góry to jest to, w co pójdę na 100%. I tylko głównie po górach chcę biegać. Bo nie dość, że dają kopa, satysfakcję, ale to jest też całkiem inne bieganie. Kiedy trzeba biec, to się biegnie. Kiedy trzeba zapierdzielać z góry, to się zapierdziela z góry, a to lubi najbardziej. A kiedy trzeba przejść do marszu albo truchtu, to się przechodzi. Można sobie stanąć na punkcie, chwilę poczekać, a nie leci się na asfalcie, na płaskim, z językiem na wierzchu, na wierzchu i patrzy tylko czas, życiówka. Czy jestem w czasie, czy nie. Więc dużo lepsza satysfakcja, przynajmniej jak dla mnie, jeśli chodzi o bieganie w górach. I tak naprawdę drugim ultra, nie wiem, czy mówić ultra, czy nie, ponieważ są to jeszcze jakieś nie wiadomo jakie dystanse. Był w tamtym roku Garmin w Radkowie, dystans 53 czy tam niecałych 4 km, i znowu założyłem sobie jakiś tam cel chciałem to zrobić w 6 godzin, i można by powiedzieć, że prawie się udało, bo zrobiłem 6 godzin minuta z kawałkiem, natomiast od 44 biegłem strasznie zachowawczo, ponieważ zaczął mi łapać skurcz w prawej łydce. Więc na 44 kilometrze, pamiętam jak dziś był punkt, stanęłem, rozmasowałem młytkę, trochę się rozciągałem i stwierdziłem, dobra, nasz do mety, ale bez szarżowania. I co najgorsze, czego nie cierpię, ale wiem, że to występuje, to ostatnie kilometry tylko asfalt. O Jezu, jak ja wtedy klnąłem, ale wiedząc, że na mecie czeka rodzina, znajomi, leciałem do mety, nie na maksa, ale żeby żeby ukończyć. I radość znowu przeogromna na mecie, ponieważ kolejny cel zrealizowany, kolejny bieg ukończony i to chyba największa motywacja do kolejnych, do kolejnych startów. I gdzieś w międzyczasie znowu wiele treningów, oczywiście Ślęża, Lasy, Karkonosze, ale w tym roku na początku, styczeń od razu stwierdziłem, zaczynam jak szaleć to szaleć, trochę mocniej, więc był... Bieg na Ślęży, czyli zimowy maraton ślężański. W tamtym roku biegłem połówkę, w tym roku stwierdziłem biegnę cały. Trasa rewelacyjna, warunki super. Czas 4 bodajże 20 czy 4.12, już teraz nie pamiętam. Ale satysfakcja na mecie przeogromna, bo kolejny fajny, niełatwy bieg zaliczony, ukończony. I to nie, że się udało, tylko po to się trenowało, żeby mniej więcej w takim czasie skończyć. Jak wiele osób mówiło, kurde Krzychu, zrobić taki czas na płaskim to jest coś, a ty zrobiłeś to na niełatwej trasie, więc dziś mam świadomość, że to bieganie mimo tych moich 43 wiosen jakoś tam wychodzi. W tym roku przede mną jeszcze dwa duże biegi urodzinowy, czyli 43 km w Karkonoszach w Boże Ciało, więc mam nadzieję, że będzie niezła zabawa, tym bardziej, że w towarzystwie znajomych mam trzech takich podobnych wariatów, przy okazji pozdrawiam Paweł Zbyszek i Piotrek oraz po okresie wakacyjnym we wrześniu, Krynica ponownie i dystans 64 km więc mam nadzieję, że będzie to kolejna udana impreza, wiem, że niełatwa ale jeżeli człowiek się dobrze przygotuje, to jest w stanie osiągnąć wszystko, a jeszcze jak głowa zagra, dopisze nie będzie jakichś chwil załamania, to myślę, że meta Zostanie szczęśliwie osiągnięta i będzie można planować kolejny start. Oczywiście najlepiej jakiś górski. Mam też oczywiście swoje plany marzenia biegowe, swoje można powiedzieć projekty. Jeden z nich urodził się w tamtym roku we wrześniu. Pamiętam, kiedy byłem razem z żoną pod Karpaczem na uczce ślubu, a należę do ludzi, którzy niestety. A niestety, nie potrafił długo spać. Więc przebudziłem się bardzo wcześnie rano. O wschodzie słońca. I kiedy wyszedłem sobie na zewnątrz. I zobaczyłem ten piękny widok ze wschodzie słońca z górami. To urodził się w mojej głowie właśnie pomysł. Żeby połączyć góry, wschód słońca i bieganie. I tak powstał właśnie projekt Sunrise Run Challenge. Po to żeby wbiec na szczyt o wschodzie słońca. Żeby ten wschód podziwiać ze szczytu jakiegoś górskiego. Na chwilę obecną odbyły się jakby dwie edycje biegu. Pierwszym razem na Śnieżkę, oczywiście z moimi kumplami, których wcześniej wymieniłem, czyli Paweł Piotrek Zbyszek. Pojechaliśmy na... wyjechaliśmy z brzegu o drugiej w nocy po to, żeby dojechać do Szkla, do Karpacza, rozpocząć trening od świątyni w Wang, wbiec na Śnieżkę i delektować się wschodem. Niestety pogoda nam nie dopisała więc widoków nie było żadnych, można powiedzieć, poza gęstą mgłą i chmurami. Ale mimo to wyszedł rewelacyjny trening i oczywiście słońce wyszło, ale jak żeśmy już zbiegali na dół, tak to bywa. Druga edycja biegu odbyła się już na Ślęży. Wszystko zagrało idealnie. Były piękne widoki, w wschodzie oczywiście. Był fajny trening, więc czekamy na kolejne wyzwanie, kolejną górę, po to, żeby znowu zdobyć Kolejny szczyt o wschodzie z jedną prostą regułą, zasadą. Lecimy albo w czwórkę, albo wcale. Bo przy samym początku, kiedy ten pomysł mi się w głowie narodził, powiedziałem mu o tym, że mojej żonie stwierdziła super pomysł, ale na pewno nie puści mnie samego gdzieś po górach w nocy. Więc rozwiązanie było jedno. Zabieram ze sobą trzech wariatów i lecimy w czwórkę, jak się zgodzą. No i tak powoli, bo powoli, ale myślę, że kolejne góry, kolejne szczyty, kolejne wschody jeszcze przed nami, bo myślę, że jeszcze trochę będziemy biegać a góry na pewno będą stać i nikt ich nie zwinie przynajmniej taką mam nadzieję na chwilę obecną to tyle jeśli chodzi o moje bieganie teraz troszkę informacji odnośnie mojego życia prywatnego bo wydaje mi się, że każdy z nas ma jakieś historie które mają wpływ na nasze życie, nasze charaktery, ale też które mogą pokazać innym osobom, że należy cieszyć się chwilą, a niekiedy nie przejmować się pierdołami. Od 19 lat jestem szczęśliwie żonaty z kobietą, którą bardzo kocham, która mnie wspiera we wszystkim co robię i niekiedy jest też moją siłą napędową. Mamy dwójkę dzieci, syn 18 lat w tym roku, urodził się w Wigilię. W 2001, córka lat 16, jestem z nich dumny, choć rzadko im to mówię. Natomiast historia naszego związku ma tragiczny początek, ponieważ w 1995 roku został zamordowany mój najlepszy przyjaciel. Nazywał się Maciek, tak też na imię ma nasz syn, nie jest to przypadek, bo dostał imię po naszym przyjacielu. Mówię naszym z tego względu, że moja żona była jego dziewczyną. Więc byliśmy w jednym towarzystwie, w jednej paczce. Wiele rzeczy robiliśmy razem. Niestety los chciał, że go zabrakło. I kiedy po pięciu latach od tego tragicznego zdarzenia nasze losy się połączyły i kiedy widzieliśmy już, że chcemy być razem, chcemy mieć rodzinę, to obiecaliśmy sobie, że jeżeli będziemy mieć dzieci, będziemy mieć syna, to nazwiemy go Maciek. Nie było innej opcji. I to pamiętam jak dziś na porodówce, kiedy urodził się nasz syn, tak jak wspomniałem, w Wigilię, to położna powiedziała o, urodził się Adaś, my żeśmy z żoną tylko się uśmiechnęli, i powiedzieli nie ma opcji, urodził się Maciek. I może całe to zdarzenie wpłynęło na to, że wydaje nam się, że jesteśmy wyjątkową parą. Tak zresztą wiele osób postrzega. Natomiast zdarzyła się jeszcze jedna rzecz, która chyba miała największy wpływ na moje... Dotychczasowe życie, a mianowicie w 1992 roku mój ojciec popełnił samobójstwo powiesił się, a ja niestety Byłem po części tego świadkiem, ponieważ w nocy musiałem ściągać go z szobienicy, którą sam, sam sobie przygotował w domu I to zdarzenie do dnia dzisiejszego mam przed oczami i wiem, że wywarło na mnie ogromny wpływ na to, kim jestem jaki jestem i pokazał mi, jaką drogą przez życie chcę iść. Mimo, że miałem 16 lat, więc można powiedzieć, że bardzo szybko musiałem stać się dorosły. Bardzo szybko zacząłem pracę, ponieważ wiedziałem, że mój mam nie będzie stać na to, żeby cokolwiek mi zagwarantować. Bo w domu było nas trzech, mam jeszcze dwóch braci, ja jestem środkowy, więc wiedziałem, że muszę zadbać samo siebie. Zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy zrobiłem... Może nie tyle złych, ale wybrałem nie te drogi. Natomiast to wszystko nauczyło mnie tak naprawdę życia. Tego, gdzie jestem, co robię i też jakim jestem człowiekiem, tak jak mówiłem wcześniej. Natomiast bieganie myślę, że jest trochę dla mnie terapią. Trochę pomaga mi być sam ze sobą na to, żeby parę rzeczy przemyśleć, wrócić niekiedy do przyszłości. Troszkę nabrać dystansu do życia codziennego. I tego wam życzę i radzę. Nie przejmujmy się pierdołami, bo ludzie mają dużo większe problemy. I nie mówię to tylko o swoim przypadku, tylko wiele ludzi na co dzień zmaga się z dużo większymi problemami, chorobami, a my niekiedy przejmujemy się pierdołami, a wydaje mi się, że nie warto. I tak właśnie przedstawia się historia mojego życia, mojego biegania. Może nie zawsze moje życie było usłane różami, ale ogólnie jestem z nich zadowolony, bo ukształtowało mnie na porządnego faceta, nie? Także to tyle. Trzymajcie się. Może kiedyś spotkamy się na zawodach, a może wszyscy kiedyś na jakimś jednym wspólnym obozie. Może to będzie jakiś kolejny projekt. Także trzymajcie się, do usłyszenia, zobaczenia. Hejka. A, byłbym zapomniał. Dzięki, Kamie. Ty wiesz za co.
0: Dziękuję ci Krzysiek serdecznie. Mam nadzieję, że ten podcast dał ci szansę pozbycia się resztek twoich złych duchów i przywołał te dobre. Nie wiedziałem, że masz takie dorosłe dzieci. Pozdrów je serdecznie i doceniaj. Uściskaj również swoją żonę. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się na jakichś zawodach. Podobało mi się to, co powiedziałeś o wspólnym obozie. Ja bym bardzo chciał zrobić w te wakacje mały zlot biegowy na mojej skromnej działce w nowej wsi Kłodzki w Górach Sowich. Może coś pomyślimy wspólnie. Jeszcze raz dziękuję ci Krzysiek. I zapraszam wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w tym podcaście. Uwolnijcie swoje biegowe i życiowe historie i podzielcie się tymi historiami z nami. Jak to zrobić? Nic prostszego. Dołączcie do grupy Black Hat Ultra Team albo skontaktujcie się ze mną na Facebooku lub Instagramie i działamy. Na razie to wszystko. Dzięki i buźka.